0: Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll. Schönen guten Tag zur ersten richtigen Folge des Podcasts Eierlikör und Jugendhilfe. Vielleicht habt ihr auch eben schon... Die Einführungsfolge euch angehört und wisst schon ein bisschen, wer hier am Tisch äh, im Büro sitzt. Ansonsten sage ich euch das nochmal kurz. Ich sitze mit Jana und Mike hier. Hallo. Moin. Und heiße selber Olli und begrüße euch zu dieser ersten Folge. Vor uns stehen schon gut gefüllt die Eierlikörgläser. Ähm, Jana hat wieder uns von ihrem selbstgemachten Eierlikör ein bisschen was eingeschenkt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, soll heute ja auch die erste Zutat bekannt gegeben werden, dieses wirklich leckeren Eierlikörs. Also ich habe schon welche getrunken, die waren richtig eklig und so richtig alkoholisch. Aber dieser hier, der hat so was schön Süßes fast weihnachtlich Vanillepudding ein bisschen ja genau ja und der sieht auch sehr Vanille richtig aus also er hat so
1: kleine ich, ich habe schon die Hälfte getrunken muss ich klar okay ja.
2: und ich verrate jetzt auch nicht die erste Zutat Vanille ne das wäre ja ein bisschen Öl ach so ja ja das wäre ja, wär ja ein bisschen öde. Ja. also wir starten einfach ganz klassisch, klassisch was ist wohl im Eierlikör drin oh Eier erste Zutat verraten
1: okay also jetzt keine Geheimzutat aber Vanille ja. ist das Pulver oder
2: äh, das kommt in der Folge 2. Mhm.
1: Aber, aber aber willst du auch die Mengenverhältnisse also wenn man zum Nach Vielleicht. Ganz am Ende.
2: Ganz
0: am Wie viele Ende. Zutaten sind es insgesamt? Mehr als zehn? Ja. Ja, okay, da hm. muss man halt zehn Folgen hören, dann habt ihr das Rezept hm. zusammen. In der heutigen Folge geht es äh, um die Frage Traumjob-Jugendhilfe? Wir drei sind ja alle in der Praxis äh, der Kinder- und Jugendhilfe tätig gewesen oder noch tätig und beschäftigen uns wissenschaftlich auch mit äh, Fragen, die diese Handlungsfelder beschäftigen. Ich glaube, äh, in der Vorbereitung dieser Folge ist uns klar geworden, dass wir alle aus der Kinder- und Jugendarbeit oder Jugendverbandsarbeit irgendwie gekommen sind und über... Ferienlager, Ferienfreizeiten, Damals im Ferienlager. Kinder dazu gekommen sind und dann da irgendwie hängen geblieben sind. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen so. Also ich erlebe viele Fachkräfte auch, die die bei uns beim Träger tätig sind, die auch irgendwie, gut, das mag jetzt an, an, an unserem Träger liegen, dass ich die schon kannte und, und die an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit teilgenommen haben. Aber ich glaube, das ist bei ganz vielen so, die irgendwie sich ehrenamtlich schon engagiert haben in, in der Jugendzeit oder dann im Studium und sich dann für ein Studium, der sozialen Arbeit zur Zeitpädagogik entschieden haben und dann da irgendwie hängen geblieben sind. Wie war das
1: bei dir, äh, Mike? Ferienlager-Erfahrung. Ich habe ja gerade schon eingeworfen: Sauerland-Ferienlager. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also, wo ihr so hingefahren seid. Also, wir sind immer von der Gemeinde äh, im Sommerferienlager ins, ins schöne Sauerland gefahren. und habe ich auch äh, viele Jahre Betreuer gewesen. Das war ich immer schöne Erfahrung. Das war so der erste Kontakt eigentlich mit dem Gegenstandsbereich. <lacht> haben wir dann, ah, mit Jugendlichen und Kindern. <lacht> Ähm, ja, das hat eigentlich immer, immer Spaß gemacht. Ähm, und ich muss auch sagen, ich will jetzt nicht zu dick auftragen, aber es war durchaus noch neben dem Zivildienst und so dann doch auch prägend für dann später die Entscheidung, in dem Bereich dann was zu, zu studieren. Ich weiß nicht, dann so wie es... Und habt ihr richtig in so einer Schützenhalle geschlafen? Ja, sicher. Ja. So? Oh, ja, klar. Das war nicht mein Ding, Zelten ja. auch nicht. Das war so richtig rustikal, ne? Also, ähm, ja, ja. Genau, war ja schon next level. Also Zelten ist ja noch ein bisschen härter. Ich weiß nicht, Jana, wie es bei dir? Habt ihr nicht gezeltet?
2: Nee, wir waren ja ganz klassisch auf arme Land wie man das als gute äh, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, in den Sommerferien so macht. Ja,
1: Jugendherberge dann. Äh,
2: nee, so. ja, das sind so Höfe quasi, und da äh, bin ich das erste Mal dann so mit Jugendarbeit in Berührung gekommen und bin aber nachher dann in einer anderen Gemeinde selber als Betreuerin mitgefahren, habe es auch geleitet. Und jetzt muss ich mal gestehen, warum ich eigentlich zu Kinder und Jugendhilfe gekommen bin. Ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden.
1: <lacht> aber
0: das ist das ja schon weit weg von, von Kinder und Jugendhilfe, oder?
2: Ich wollte Lehrerin werden. Und dann ich mir, wollte ich Sportlehrern machen und habe mir in der Vorbereitung zur Sportprüfung ähm, was habe ich wohl gemacht? Ich habe mich verletzt. und konnte an der ja. Sportprüfung nicht teilnehmen. Das heißt, es war Schicksal eigentlich. Es war eigentlich Schicksal, dass ja. ich jetzt in der äh, Sozialpädagogik oder sozialen Arbeit gelandet bin.
1: Ja, also die Subjekte waren schon da, aber der Zugang ist natürlich nochmal ein anderer. Genau. Ne? Also wollen wir nochmal herausstellen. Ja. Also also da wir noch lehrer Lehrerbashing betreiben wir dann genau. ja auch in weiteren Folgen. Genau. Ja. Also also da müssen wir vorsichtig sein, das machen Sozialpädagogen hey. viel zu räumen, ja. Ne? ja, Du hast auch, auch schöne Erfahrungen gesammelt, bestimmt.
0: Ja, Zeit. ich bin in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gestartet und dann erst äh, Richtung Ferienlager, Ferienfreizeiten und Kinderfreizeiten und habe... Da damals, ja, ich sag mal, was heißt das, Glück gehabt, aber wir hatten keine Hauptamtlichen da in, äh, in dem Jugendhaus, wo ich am Anfang war und dadurch sehr viel Freiheit, selber Sachen auf die Beine zu stellen, auszuprobieren ähm, und dann war irgendwie klar, dass es so in diese Richtung geht. Dann gab es noch einen kleinen Schlenker, wo ich dachte, ach, vielleicht geht es doch über die evangelische Theologie irgendwie, Pfarrer und Seelsorge und da Kinder- und Jugendarbeit, aber das hat sich relativ schnell als, als Quatsch rausgestellt und ich bin dann auch beruflich, also auch neben dem Theologiestudium noch, noch immer in der Kinder- und Jugendarbeit geblieben, auf Honorarbasis. Und dann irgendwann gesagt, nee, jetzt ist es die Pädagogik und dann, äh, dann passt es auch. Da merkte man auch die Notenstimmen und das Thema interessiert mich. Ähm, ja, und dann äh, wurde die Kinder- und Jugendhilfe immer weiter. Also von der Jugendarbeit bei uns dreien ja eigentlich, dann so weiter in die anderen, äh, in die anderen Felder. Ja, Traumjob, Kinder- und Jugendhilfe, ihr habt ja auch unterschiedliche Handlungsfelder durch. Also äh, Mike, ambulante Hilfen, Erziehungsberatung.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, also mein eigener Werdegang ist ja jetzt nicht so repräsentativ eigentlich, weil in, also gerade so diese Beratungsstellenarbeit ist ja eigentlich immer sehr, also für Berufseinsteiger sehr vernagelt, also da kommt es ja kaum rein. Ja? Und die meisten landen ja dann schon häufig ähm, so klassische Heimerziehung erstmal, so das, wo man auch dann Nachtschichten hat und sowas. Aber ja, das war so mein erster Zugang und äh, ich muss sagen, das war für mich hat sich das gut angefühlt, weil ich wollte immer Beratung machen und es gibt ja auch viele, die auch von unseren Studis, die sagen, ich will Beratung machen, aber ich muss erstmal die Heimerziehung, weil ich kein, kein in der Stadt, wo ich jetzt gerade wohne, keine Stelle äh, irgendwie finde. Ähm, ja, und das, glaub ich glaube schon, dass da auch viele Fachkräfte zu den Beratungsstellen das schon auch wissen, dass sie sich da wohlfühlen und äh, sagen mal, äh, ja.
2: Dazu kommen wir später auch nochmal. Ich ja. äh, will da jetzt äh, dich gar nicht unterbrechen, aber da haben wir später auch noch ein paar äh, Ideen oder Gedanken vorbereitet. Erstmal sollte es jetzt nochmal darum gehen, dass ich einfach noch mal ein paar Zahlen präsentieren möchte, denn 290.000 Menschen arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe und das sind ganz schön viele.
0: Ich glaube, das sind sogar mehr als Lehrkräfte, um das wieder ja. aufzugreifen. Ja. Also ich glaube, es gibt mehr Personen, die... In der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind als Lehrkräfte
1: an ja. Schulen. Ne? Ich kenne auch eine bekannte Person, die das auch immer gerne betont. Ja. Das so ja, die kenne ja. ich auch. Ja. Die kennen wir, glaube ich, alle. Da, da habe ich es einfach ungeprüft ja. übernommen. Jetzt, Ich weiß gar nicht,
0: ob es stimmt. Eigentlich muss man ja als Wissenschaftler das auch immer noch mal empirisch eben nachkontrollieren. Das werden wir dann als
1: Faktencheck noch mal nachlesen. Ja, gut, aber, aber, aber Jana ist ja unsere Professorin, die wird das so gut, gut, gut prüfen. haben. Mal.
2: Ich ja. habe auch noch weitere Zahlen vorbereitet. Denn 2018 hat ohne jetzt die Person zu nennen, die, auf die wir gerade kurz eingehen wollten, hat die AGJ nämlich geschätzt, dass es bis 2025, ich meine, das ist jetzt schon fast, 125.000 freie Stellen geben wird. Das heißt, Traumjob-Jugendamt ist auf jeden Fall immer damit verbunden, dass man eine hohe Sicherheit hat, eine Stelle zu bekommen. Womit hängt dieser gestiegene, Personal, dieser gestiegene Personalbedarf denn zusammen? Was schwebt euch da vor?
0: Jetzt wird fachlich. Oh, ähm. Ja gut, ich glaube natürlich eine Ausweitung der Adressatenkreise. also ich sag mal, äh, wo früher die Kita äh, nur von, von gewissen äh, Familien in Anspruch genommen wurde und heute allen zur Verfügung steht. Ganztagsbetreuung äh, hat zugenommen und ich glaube auch so die, die, äh, die Wertschätzung oder auch euer, der, der Stellenwert in der Gesellschaft von, von Kindern und Jugendhilfe hat, glaube ich, zugenommen. Das hat sich auch verändert, glaube ich, als nicht nur so eine, ja, ich sag mal sozial disziplinierende Instanz, sondern tatsächlich irgendwie, ja, auch, auch was Bildungsorientiertes, Partizipatives, was junge Menschen tatsächlich auch begleitet. Also das ist auch das, was was mich immer in der in der Praxis äh, zu diesem Traumjob schon hinbringt. Ähm, diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in dieser Lebensphase finde ich extrem beglückend. so Weil die noch ihr ganzes Leben vor sich haben und egal in welchem Handlungsfeld sie sind, ob es krisenbelastet ist in, in in stationären oder ambulanten Hilfen zur Erziehung oder Familien, die in der Erziehungsberatung sind oder in der Kinder- und Jugendarbeit, ähm, alle verbindet irgendwie dieses, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich, man kann richtig irgendwie noch, noch äh, ja, formen, for, ja, nein, also das ja nicht, der <lacht> ja nicht hier so, das ist Erzieherische, aber äh, natürlich schon irgendwie WegbegleiterInnen sein ähm, und, und auch mit denen diese ganzen Fragen, die da aufkommen von Identität und von Herkunft, Familie, Biografie zusammenleben und so weiter, da irgendwie noch mit, mit Begleitung. Das finde ich irgendwie toll und das hört auch nie auf. Also auch wenn ich jetzt in der Praxis war, ich war vor ein paar Tagen noch bei uns im Jugendzentrum und da war richtig voll und richtig viel los und Billardturnier und das war schon irgendwie cool und, und hat viel Freude gemacht.
2: Mike, nochmal auch die Frage an dich, warum glaubst du, ist dieser enorme Fachkräftemangel festgestellt worden oder warum wird es den geben und warum ist die Jugendhilfe da so eine sichere Bank für angehende Fachkräfte?
1: Naja, also aber der unromantische Teil ist ja vielleicht so dieses Demografieding auch. Ne? Das natürlich auch, also zumindest bei Beratungsstellen ist es so, weil da haben wir eine relativ hohe äh, Konstanz und eine geringe Fluktuation, weil die Leute sich da wohlfühlen. Und da merkt man jetzt gerade auch, dass gerade ganz viele Leute da auch in Rente gehen, in Ruhestand gehen und da auch jetzt dann viele Stellen sich auch dabei ergeben. Äh, und ich äh, zitiere da immer gerne einen Kollegen von mir, der Leiter einer Erziehungsberatungsstelle ist, der sagt, in den 90ern hatte ich da teilweise 70 Bewerbungen liegen. Und heute bin ich froh, wenn ich da zwei, drei Vernünftige habe. Ne? Also ich glaube, der Markt ist, glaube ich, gerade in vielen Bereichen sehr, sehr gut und ähm, ja, das ist ja auch eben eine Chance ne? und ähm, ja, letztendlich, ähm, ja ich meine, selbst wenn es in der Beratungsstelle ist, ja so da, da, das ist so wirklich der beliebteste Bereich häufig ne und wenn selbst da schon Stellen frei sind, dann wird glaube deutlich, dass wir wirklich Fachkräftemangel haben und dafür auch für Studierende ähm, in dem Bereich, da viele Optionen bestehen. Ne?
2: ja. Und das, was du gerade sagtest, ist, dass für Studierende ein großer Bereich eben besteht, das möchte ich auch nochmal bestärken, weil es gibt einfach Bereiche, die wachsen, die sich verändern. Gerade nochmal, wenn wir an die Inklusion denken, den Ganztagsausbau der Schulen, O3-Kita-Ausbau haben wir, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Aber das hat eben all das bedingt, dass es eben diese steigenden Zahlen, einen größeren Bereich, mehr Flexibilität, mehr Vielfalt an Jobangeboten auch für angehende Fachkräfte gibt. Und Fachkräfte, die es schon sind, weil da ist ja so ein bisschen die Frage, wie lange bleiben die eigentlich, an welchen Orten?
0: Ich glaube, dass Fachkräfte auch heutzutage viel genauer überlegen, äh, wo möchte ich hin, in welches Handlungsfeld, was für ein Träger ist das? Ähm, und tatsächlich auch die, die Träger so ein bisschen ja ich sage mal, innovativer, moderner werden müssen, um Fachkräfte noch zu erreichen. Ähm, und, und ich sage mal, wo man früher gesagt hat, der öffentliche Träger, das ist da die sichere Bank, da will ich auf jeden Fall hin, ASD und, äh, und sowas. Das hat sich, glaube ich, schon sehr stark verändert und erlebe ich in der Praxis auch, dass da ähm, teilweise dann doch auch die, 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 die Arbeitssituation so ist, dass sie nicht zufriedenstellend ist für, für Mitarbeitende da ähm, und man genau guckt. Also ich erlebe bei meinem Träger sehr viele Fachkräfte, die genau wissen, was sie auch wollen. Und wo ich auch schauen muss, wie kann ich als Träger die, ähm, ja ich sag mal die halten ähm, und denen auch möglichst viel anbieten. Also wenn bei mir beim Träger Fachkräfte eine Fortbildung, Supervision ähm, und, und auch flexible Arbeitszeitmodelle und so weiter, das muss äh, möglich sein. Sonst wird es glaube ich langfristig schwierig. Und ich glaube auch, das ist für die Attraktivität von so Handlungsfeldern um, glaube ich, auch auch wichtig ist, dass, dass man irgendwie auch die Möglichkeit hat, Sachen weiterzuentwickeln und zu verändern, sonst bleibt man da nicht.
2: Da würde ich gerne auch nochmal zu ermutigen, weil ich erlebe oft auch Fachkräfte in Supervisionsprozessen, die bei einem Träger so ein bisschen wie gefangen sind und gar nicht wissen, was es rechts und links noch gibt. Mhm. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle ArbeitgeberInnen, die das ermöglichen, was du gerade sagtest, die flexible Arbeitszeiten ermöglichen, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, sodass die Kinder- und Jugendhilfe an der Stelle auch wirklich ein attraktives Handlungsfeld oder ein attraktiver Traumjob einfach sein kann, das wird oft unterschätzt. Und ähm, ja, gerade mit natürlich 24-Stunden-Schichtdiensten, da braucht es einfach eine gute Teamstruktur, damit es auch funktionieren kann und damit man auch da glücklich werden kann. Aber es gibt Leute, die damit wirklich auch glücklich werden können und das finde ich wirklich cool, wenn man einfach in, einer, in einem guten Umfeld ist, wenn man diese Arbeitszeiten mitbestimmen kann, wann habe ich meine 24-Stunden-Schicht? Dann gehe ich arbeiten? Das ist einfach wahnsinnig cool dann, glaube ich, auch.
1: Ja, ich glaube, da verändert sich einfach auch ganz viel. Es gibt ja auch eher, sehr, sagen wir mal, ohne Namen sind. es gibt natürlich auch eher konservative Träger <lacht> ne? und auch Kommunen, wo dann gewisse Sachen vielleicht nicht gehen. Aber, mein Olli, du hast ja selber auch einen Träger und kannst da ja auch so ein bisschen, hast ja gerade schon ein bisschen dargestellt, man kann das ja auch anders aufziehen. Ich glaube, das wird, glaube ich, schon, ähm, deshalb passt auch dieser Begriff, also diese, diese Benennung der heutigen Folge Traumjob-Jugendpuff ist schon ganz gut. Ich glaube, dass, ähm, doch heute so BerufseinsteigerInnen ziemlich viele Optionen haben, nochmal links und rechts zu gucken. Oder vielleicht nochmal anders als das so in den 80er, 90 er waren oder so. Dass man nochmal viel mehr Möglichkeit hat, auch sich auch gezielt vielleicht einen Arbeitgeber, nicht nur ein Handlungsfeld, sondern auch einen Träger und einen Arbeitgeber auszusuchen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen,
0: dass da die kleinen Träger auch von profitieren. Mhm. Also gerade Träger, die nicht nur ein Handlungsfeld bedienen, sondern auch eine Flexibilität innerhalb der Handlungsfelder haben. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, äh, die gesagt hat, ich würde da gerne die Stunden ein bisschen reduzieren. Ich hätte mal Lust, Einzelfallhilfe, ambulante Hilfen zu machen. Das ist bei uns dann möglich und, und, und so weiß ich, dass ähm, die Mitarbeiterin sozusagen zufrieden ist. Und nicht da irgendwie ein paar Jahre da sitzt und irgendwie merkt, oh, wie ist das auch anstrengend auf eine Kinder- und Jugendarbeit, da ist so viel Action und da, da gibt es ja auch mal Konflikte. Ähm, da sozusagen auch dann die Möglichkeit zu haben, als Träger zu sagen, ja, guck mal an, wir wir können auch mal was verändern oder du kannst auch mal zeitweise deine Stunden reduzieren oder mach doch nochmal eine Fortbildung zum Thema, dass du in deinem Handlungsfeld nochmal was Neues ausprobierst. Also da so eine Offenheit als Träger zu haben und nicht nur die Arbeitskräfte als Arbeitskräfte <lacht> so anzusehen. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig
2: und da auch einfach in Prozesse reinzugehen und selbst zu schauen, wo will ich hin, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mein Arbeitsfeld gestalten, damit man das auch einfach selbst anregen kann, mitgestalten kann. Und dann gibt es so viele ArbeitgeberInnen, die quasi auch das ermöglichen, dass man sich da selbst verwirklichen kann, dass man sich seine Bereiche suchen kann, dass man vielleicht ein bisschen offene Kinder- und Jugendarbeit machen kann. Und eben auch ambulante Hilfen, das sind nicht nur die Kleinen, ich glaube auch, das sind Große, die das auch können und die ich auch dazu gerne auffördern würde, dass sie das noch mehr machen.
1: Sonst also müssen die einfach Supervision bei dir machen. Ja. Ja? Also, Wollen wir mal einen kleinen Werbeblock Ja, beschieben. aber was macht man
0: denn, wenn man jetzt in so einer Situation ist, du bist beim Träger tätig, du bist in einem Handlungsfeld und merkst, oh, irgendwie ist es schon anspruchsvoll. Ne? Also ich sag mal, die, die, die Arbeit in, ja, in allen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe ist ja durchaus auch auch herausfordernd und, und, und anspruchsvoll und, und ja, da sind viele Krisen und da ist viel, viel Action. Was können die machen, außer sofort den, den, den Träger zu wechseln?
2: Puh, äh, <lacht> Mike atmet auch durch, deswegen fange ich mal kurz an. Wir haben also, bei euch
1: beim gleichen Träger gearbeitet. <lacht> Wir
2: wollen gar kein Trägerbashing machen, aber was kann man machen? Ich denke, man sollte sich selbst darauf, also man sollte sich selbst auf feste Beine stellen und sagen können, was will ich eigentlich? Und daran hapert es ja oft schon. Und das ist ja oft, was möchte ich eigentlich, was will ich, Was möchte ich? wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich mein Leben gestalten? Möchte ich lieber 60 Stunden die Woche arbeiten oder 30? Entspannt, keine Ahnung, Work-Life-Balance. Ja, möchte ich das oder halt auch eben nicht. Nicht dass, wir alle von, nicht, dass wir alle nur 30 Stunden, die hier am Tisch sitzen, arbeiten würden. Aber das beschäftigt ja einige. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu wissen, was möchte ich? Und wie kann ich das feststellen, was ich möchte? Und wie kann ich da meine Bedürfnisse an meinen Vorgesetzten oder Vorgesetzte anbringen.
1: Ich würde es auch einfordern, glaube
0: ich.
2: Ja, aber dazu kann man nur ermutigen. Ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist.
1: Das hängt ja auch immer von den Strukturen aber Ich glaube, das Thema Organisationsentwicklung und so, das muss nochmal ein eigenes Thema in einem Podcast werden. Das ist einfach komplex. Ich denke mal, das wird bei dem einen Träger, ähm, wo die Hierarchien vielleicht flacher sind, äh, leichter gehen als in einem anderen Träger. Wo yeah. die Hierarchien. Vielleicht, aber man kann auch Jetzt die Träger, selbst wenn man zu demselben Träger gehört, kann das ja regional auch schon wieder steht und fällt das ja immer mit den Personen, die dann da irgendwie ja. tätig sind. Ne? Ich finde eine Sache noch ähm, spannend, die du gerade, Jana die gerade gesagt hast, ähm, dieses äh, Bezogen auf die Organisation, würde ich das noch mal ein bisschen walten wollen. Ich finde, dieses Handlungsfeld ähm, oder dieser Traumjob Jugendhilfe drückt sich auch noch mal dadurch aus, jetzt bei unseren Studierenden zum Beispiel, dass ähm, du so wahnsinnig viele Möglichkeiten hast. Das fand ich im Studium. Aber das, also, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Du hast, du weißt, okay, ich studiere und ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Und irgendwie ist das so ein, so ein, so ein Prozess. Man macht dann ein Praktikum, man liest dann mal was, man vertieft dann mal was und dann steigt man irgendwo ein und bleibt dann da erstmal hängen. Aber relativ viele Studis sagen auch, Naja, eigentlich wollte ich jetzt zum Beispiel gar nicht erst in die Heimerziehung, aber jetzt gerade gefällt es mir doch ganz gut. Aber perspektivisch würde ich mich da doch noch mal wieder verändern wollen. Und ich glaube, das ist für den Bereich Jugendhilfe, jetzt mal abseits von... Beratungsstellen, aber das ist ein eigenes Thema, glaube ich eigentlich schon fast Standard, dass man da auch im La Laufe seiner Berufsbiografie immer mal wieder auch überlegt, vielleicht in so gewissen Zeitabständen, so nach zehn Jahren, oh, jetzt mache ich doch noch mal was anderes. Ne? Also ich kenne relativ viele Leute, die gesagt haben, ich bin dann in eine Heimerziehung eingestiegen, dann war ich im Jugendamt und jetzt merke ich, brauche ich mal irgendwie was, was anderes wieder, was ruhigeres oder nochmal eine ganz neue Herausforderung. Also ich glaube, das bietet ja dieses ähm, Handlungsfeld einfach auch und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv.
2: Und das ist auch nochmal, ich ich habe ja mal erzählt, dass ich mal Lehrerin werden wollte, vielleicht schon lange her. Das, als Kontrastbeispiel. Aber das ist halt das Kontrastbeispiel. Du
0: bist Lehrerin geworden, du bist ja Profis Hochschullehrerin. Und da ist es nicht ganz verkehrt. Ja, aber
2: Professorin klingt das schön als Hochschullehrerin, weil ich sie nämlich nicht als Lehrerin definiere, sondern als äh, genau Berufen für diesen Job. Und das ist nochmal irgendwie was anderes, als wenn ich wüsste, ich hätte mein ganzes Leben lang jetzt sechs Wochen Sommerferien. Also nicht, dass ich die sechs Wochen Urlaub gut finde, aber ich hätte immer nur diese sechs Wochen Sommerferien und nicht mal... Donnerstag, keine Ahnung, eine schöne Fortbildung oder irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung. Vorlesungsfreie Zeiten sind natürlich auch schön, aber es ist einfach was anderes und ähm, man hat einfach so eine Bandbreite an Möglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe. Und dann ist auch nochmal die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, warum macht man das eigentlich? Also wir sind so ein bisschen über die offene Kinder- und Jugendarbeit dahin gekommen und das ist ja bei vielen der Studierenden, die vor mir sitzen, so dass sie irgendwie mal Berührung mit der Kinder- und Jugendhilfe hatten und dann selbst gemerkt haben, ah, das will ich auch und dann ist ja oft so, warum will man das? Ich möchte Leuten helfen. Ja, das Helfersyndrom. Das Helfersyndrom. Ja, wow. Ich glaube, das sollten wir auch noch mal kurz betrachten, weil das spielt da auch mit rein, wenn man an Traumjob Jugendhilfe denkt, dass das auch immer was sehr idealistisches an sich hat. Man will was für die soziale Gerechtigkeit irgendwie seinen Beitrag leisten. Und ich finde, das muss man einfach jeden Tag in diesem Job, diese Verantwortung mitdenken, was eine immense Bu Bürde so ist oder ein kleiner Rucksack, den man immer da mit sich schleppt. Das gehört aber eben zu diesem Traumjob und das ist eben ganz wichtig, dass man da aber auch hinschaut, warum will ich eigentlich helfen? Das hat auch immer einen eigenen, ein eigenes Interesse und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man das einfach reflektiert.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist schon extrem wichtig, weil letztendlich kommt es ja häufig vor, wenn wir mit Adressaten äh, in Kontakt sind, dass wir schon so eine Idee oder Vorahnung haben, was könnte der Weg sein oder wo müsste man jetzt was tun, damit sich das und das äh, entwickelt und letztendlich selber äh, sich sich einzugestehen, dass das dass der Weg vielleicht ein anderer ist, den die Person dann geht ähm, und und äh, selber auch auch sich für andere Situationen entscheidet, die vielleicht dann auch mal ja tatsächlich in eine Sackgasse führen, das selber zu akzeptieren und dann zu sagen, ich kann da nicht groß helfen, ist glaube ich schon eine wichtige Erkenntnis und das spricht glaube ich auch für so eine reflektierte Praxis. Also dass man nicht nur sagt, wir haben jetzt die 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 Ausbildung und Qualifikationsphase. Sondern letztendlich ist das etwas, was, was immer erhalten bleiben muss über Fortbildungen, über Supervision, über ein Masterstudium vielleicht nochmal, dass man tatsächlich immer auch mal wieder so einen fachlichen Input hat und nicht sagt, okay, ich bin jetzt fertige Fachkraft in Anführungsstrichen und bin jetzt in dem Handlungsfeld. Ähm, sondern gerade dann, wenn man da ist, müssten eigentlich wieder die Inputs kommen. und Die gibt es ja auch ganz viel, ähm, dass man die dann auch in Anspruch nimmt und sagt,
1: ich will nochmal irgendwie da mit einem anderen Blick drauf gucken. Aber das ist ja auch nochmal wieder das Schöne, ähm wie gesagt, kein Lehrerbashing, aber die Möglichkeiten hast du in der Jugendhilfe. Du kannst diese reflexive Praxis leben. Du kannst immer wieder, also viele Fachkräfte, auch wenn man sich selber jetzt mal so Forschungs-, eigenes Forschungsmaterial anschaut, die sagen auch, ich arbeite in der Jugendhilfe, weil ich kann hier immer wieder noch was dazu lernen. Das ist eigentlich wie so lebenslanges Lernen, nur im Job. Ne? So, ich bin nicht, also ich habe, also einer hat mal gesagt in irgendeinem Interview, ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin nie fertig. So, und das kann natürlich auch wieder Fluch und Segen sein, dass man das Gefühl hat, boah, irgendwie ich das Gefühl, ich komme irgendwie wie nie so richtig an, weil es immer noch weitere Optionen, Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, für viele, also ich denke mal für uns wahrscheinlich auch eingeschlossen, ein schönes Handlungsfeld, weil du weißt, du kannst immer noch wieder dich erweitern und verändern. Ja. Und
2: ich sage immer in der Supervision, wenn ihr denkt, ihr seid fertig, dann solltet ihr aufhören.
1: Ja, das fällt auch einige zuerst. Also diese, diese,
0: <lacht> diese Flexibilität, die ist halt einfach toll. Ne? Diese Vielfalt, ähm, und ich sag mal, wir äh, lehren ja keine Handlungsfelder. Ja. Oder keine spezifische Lehre zu Handlungsfeldern, sondern es sind ja sehr viele äh, Methoden und auch Theorie, die sozusagen handlungsfeldübergreifend ähm, eine Rolle spielen. Und dann kann man nochmal gucken, was brauche ich in dem Fall von Beratung jetzt nochmal mehr oder was brauche ich im, im Bereich offene Kinder und die Arbeit nochmal mehr. Ja.
2: Und dann ist auch nochmal spannend, ich, Also es gibt über 170 Studiengänge in Deutschland, die der sozialen Arbeit nur, Sozialpädagogik ist mal gar nicht mitgezählt, die auf diesen Job vorbereiten. Und das ist ja einfach wahnsinnig spannend, was da gerade passiert in, der, in den ganzen Ausbildungsgängen, weil es sprießen ja gerade wahnsinnig viele.
0: Private auch, mhm. ja, private Hochschulen. Ja, ganz Kennst viel. du da jemanden, der da ja, wir haben selber auch eine duale Studentin, die ähm, an einer privaten äh, Hochschule ist und ähm, ja, die sind noch sehr im Aufbau, also zur Qualität äh, kann ich noch gar nicht viel jetzt viel jetzt sagen, aber was die natürlich schon haben ist, die haben auch was, äh, alles was wir gerade zur Arbeit besprochen haben, haben die für Bildung schon, also tatsächlich diese dualen praxisintegrierten Sachen, die haben äh, Fernstudiengänge, also die haben schon ein Portfolio, wo wir jetzt, ich sag mal an den Fachhochschulen oder Universitäten äh, durchaus noch ausbaufähig äh, sind.
1: Ich kenne das über Lehraufträge teilweise, also kriege ich das teilweise mit, dass die duale Studiengänge, aber auch berufsbegleitende ähm, verschiedene Formate, das ist schon auch wiederum eigentlich typisch für diesen Bereich, dass du verschiedene Möglichkeiten hast. Na? Und das ist eigentlich noch nicht so eine riesenlange Tradition, dualer Studiengänge in dem Bereich Das es ja eigentlich auch unglaublich. Also ich äh, kenne Leute, die haben damals in, Enschütte studiert in Holland, da war das schon, wird das schon seit Jahren praktiziert, dass man in der sozialen Arbeit genau das macht. Ne? Also in die Praxis plus dann eben diese Theorieteile. Und ja, das ist eigentlich letztendlich ja auch Ausdruck eigentlich dieses Handlungsfeldes. Ne?
2: Und ich hoffe auch, dass wir so ein bisschen durch die Pri privaten Hochschulen auf jeden Fall nicht so, so, so in diesen ganz krassen Fachkräftemangel reinkommen. Das kann ja auch einfach total wichtig sein für den Arbeitsmarkt. Das kann den nochmal äh, ja, in Schwung ein bisschen bringen. Und was dann auch eben wichtig ist, ist, wenn wir an die privaten Fachhochschulen denken, dass die halt eben, wie du schon sagtest, das Duale einfach nochmal ganz anders im Blick haben. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir das Fachkräftegebot in der sozialen Arbeit immer irgendwann über Bord werfen. Und dann ist es doch besser, die haben an Dual studiert, wissen schon, wovon sie reden und haben die Reflexion einfach in ihrem Studium schon miterlebt, als eben einen Quereinstieg irgendwo zu machen. Ich weiß nicht, was eure Meinung zum Quereinstieg ist.
1: Ja, sicherlich ähnlich. Ne? Also ich finde, das ist ja auch immer, ja. Ähm, man muss es wertschätzen, wenn jemand sowas macht. Das ist so wie Ehrenamt. Und gleichzeitig, ich glaube, Hans Thierscher hat es mal gesagt, also, auch das Thema Ehrenamt ist noch ein anderes Thema, aber ehrenamtliche Arbeit ist ja auch die geheimnisvolle Verwandlung von professioneller Arbeit in unbezahlter Arbeit. Das finde ich auch <lacht> ein sehr schönes Zitat, weil das ist natürlich ein Risiko. Ne? Und äh, da kann sowas natürlich helfen, dass wir den Fachkräftebedarf, den wir haben, dass der auch geschlossen wird. Ne? Auch wenn es manche Leute gibt, die vielleicht gerade so diese Stimmelgänge, aus einer konservativen Brille gesehen nicht so toll finden, aber ich glaube, es ist immer noch besser als ähm, wenn sieht man ja mal auf den ich kriegt man ja wie mit dann kriegt da einer irgendwie so eine Schulung ne irgendwie im Quereinstieg und dann reicht das irgendwie aus und das sind natürlich schon so Gefahren so der Deprofessionalisierung die man da auch sieht ich weiß nicht Olli, wie du das also ich
0: würde vor allem mal sagen, ein Studium macht keine gute Fachkraft. Also äh, es reicht ja nicht aus, sozusagen äh, die, jetzt ein curriculares Studium durchlaufen zu haben. Äh, bei uns an den Universitäten ja sogar noch mit deutlich weniger Praxiskontakt als an den Fachhochschulen. Und ähm, von daher... Äh, denke ich, dass, dass vieles tatsächlich auch erst im Beruf kommt und Fragen von Haltung und und diese Sachen, die ja auch eine große Rolle spielen, die wird es schwer äh, zu lernen geben im, im Studium. Von daher bin ich da Aber sehr oft. dann
2: offen. ist ein duales Studium doch wieder eine Chance, weil man weiß ja, dass ja. sich das, dass sich eine Fachkraft besonders in den ersten Jahren nach der, nach dem, nach der Ausbildung, ähm, quasi ja, ähm helft mir mal, ähm, ja, dass sie ihren ihren beruflichen Habitus in den ersten Jahren nach dem Berufseinstieg Erstmal bildet. Und da ist ja eben die Frage, wenn das dual passiert und reflektiert ist, das ist doch eine wahnsinnig große Chance. Mhm. So Und dann fällt mir noch ein, was ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn man an Traumdrop denkt, da muss man immer auch die Seite des Verdienstes mitdenken. Ah, also also echt, <lacht>
0: Geld ist nicht alles.
2: Für einige schon. Aber ja, also,
1: wie in, in Vorstellungsgesprächen, Geld ist auch nicht alles. Um
0: <lacht> ich glaube, dass durch den Fachkräftemangel tatsächlich auch, auch so, so Fragen von Bezahlung auch nochmal eine andere Rolle spielen werden. Denn ich erlebe schon, auch dann, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, Fachkräfte, die schon genau wissen, was sie auch wollen. Und ich habe als Arbeitgeber auch gar nicht groß die Möglichkeit zu sagen, nee, wir machen nicht eine Stufen <lacht> Erfahrungsstufe, übernehmen wir nicht und sowas. Das glaube ich schon. Leichte Veränderungen gibt es ja auch äh, jetzt durch, durch Tarifanpassung. Aber ja, gut, reich nicht, aber es ist auch nicht, dass man arm ist.
2: Nee, und was ich auch noch mal sagen will, ist, lasst uns bitte in der Kinder- und Jugendhilfe nicht immer hinter diesem Fachkräftemangel verstecken. Den gibt es in allen Bereichen und alle werden irgendwie damit fertig und lasst uns einfach nicht das, also es gibt's ja, aber lasst uns bitte einfach nach vorne schauen und schauen, dass wir alle unser Bestes geben und dann kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin. Und es gibt Gott sei Dank gerade so viele Leute in Ausbildung, dass wir uns, dass wir vielleicht ein bisschen beruhigt, beruhigter als andere Bereiche in die Zukunft da sehen können. Gehalt. Da wollte ich noch was zu sagen. Oder Mike, willst du erst?
1: Nee, ich hatte noch neben dem Gehalt, was aber auch durchaus korrespondiert ist, ja auch die Frage der, ich glaube, dass das Gehalt wichtig ist, aber ich glaube auch, dass die Sicherheit auch wichtiger geworden ist, gerade in so unsicheren Zeiten. Und ich glaube, das Thema Befristung und so Projektstellen und sowas, das ist, glaube ich, eher nochmal größere Baustelle. Und das wird natürlich in einem, auf einem Arbeitsmarkt, wo man merkt, da ist eh fachkräftemangel werden die Jobs wahrscheinlich tendenziell auch ein bisschen schwieriger sein zu besetzen. Ne? Aber Vielleicht ja. noch ein Gedanke,
0: bevor wir den Sack dann zumachen. Was glaube ich auch wichtig ist, ist die gesellschaftliche Akzeptanz und, und auch mhm. die Sichtbarkeit von Kinder- und Jugendhilfe. Die ist glaube ich ganz extrem wichtig. Und auch noch durchaus ausbaufähig. Also nur in seiner Einrichtung zu sein und nicht nach außen auch mal zu informieren und, und auch Menschen, also ich bin ja ein großer Fan auch von Kooperation und von Öffnung, ähm, dass tatsächlich man auch mal weiß, was passiert da eigentlich? Was machen die da? So, das ist, glaube ich, was, was, äh, was deutlich wichtig, äh, wichtiger wird und auch mehr Bedeutung haben sollte. Wollen wir
1: noch ein so, trinken? Ja, ein äh, Eierlikör. noch. Ich wollte
2: doch noch was zum Gehalt sagen. Also, also, ich habe mich mal informiert. Und wenn man in der Stufe 14 im Sozial- und Erziehungsdienst anfängt, das ist also ungefähr das, was man bei einem Jugendamt im Berufseinstieg verdienen würde, dann hätte man in Steuerklasse 1 am Ende 2.300 Euro ungefähr raus. Bei einem freien Träger, zum Beispiel in der sozialpädagogischen Familienhilfe, mittlerweile so um die 2.200 Euro, auch natürlich in Steuerklasse 1, netto gerade. So, das einfach mal, damit wir so ein paar Zahlen haben, weil alle fragen immer: Wie viel ist das jetzt am Ende des Tages, Frau Demski?
1: Berufseinstieg, ne? Ja, das
2: Berufseinstieg, Steuerklasse 1. Das
1: ist weniger als im Lehramt, aber dafür haben wir ein bisschen mehr Spaß ja. als im Lehramt. Hast du was drin bei ja. mir jetzt hier
2: noch? Ja, ich habe was drin und ähm, natürlich kommen wir noch zur Reflexionsfrage am Ende.
1: Ach. Die, ja, und, dann, und ich haben versucht, über die Eierlikörfrage frage <lacht>
0: äh, sich so ein bisschen abzulegen. Nein,
2: die habe ich vorbereitet. Ja,
0: dann ja. stell dich schon mal, wir können ja dabei ja, schon mal wir denken. wir können mal dabei
2: trinken, weil wir, wir sind ja angefangen mit Traumjob. Wir hatten jetzt viele Themen. Ist die Kinder- und Jugendhilfe ein Traumjob? Sie, ist, sie stellt eine hohe Sicherheit dar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in denen man arbeiten kann. Das Gehalt ist in Ordnung. Und zum Schluss möchte ich eben die Frage mitgeben, ähm, welchen Traum habe ich mir eigentlich zuletzt erfüllt?
0: Nachdenkliche Gesichter. Das so wir jetzt beantworten. Nein, so. ihr müsst es nicht so.
2: beantworten, das ist für die Zuhörerinnen. Und also. ähm, nochmal, also welchen Traum habe ich mir zuletzt erfüllt und wie hat sich das eigentlich angefühlt? Und damit würde ich gerne die heutige Sendung beenden, die heutige Podcast-Folge. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung und danken euch fürs Zuhören.
1: Und wir freuen uns auf das Rezept. Ne? Und das Rezept. Also schön dabei bleiben, richtig. Ja. Also Vanille und Eier. Das ist Vanille schon Vanille und, und Eier, gut. Die sind gesetzt. Ja.
2: Bis zum, Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao.